0: Date pour enfants, présenté par Abdjeroza Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Hitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 6 Elul, le mercredi de la parachat Kitetse, de l'année Etafchinpegimel 5783, Schnatakel, l'année du rassemblement. Nous sommes dans ce mois de d'Eyloul, ce mois si particulier. Pendant tout le mois d'Eyloul, nous sonnons du chauffard chaque jour. Et pourquoi Eh bien pour nous réveiller et nous rappeler que nous devons agir de la manière dont Hachem le souhaite. Mais nous ne le faisons pas qu'une seule fois. Nous le faisons chaque jour pour nous en souvenir tout au long du mois. Nous pouvons le constater. Plus nous entendons le chauffard, plus nous nous en souvenons. C'est pourquoi le rabbi de Lubavitch nous dit qu'il est une bonne idée de le sonner pour d'autres personnes également. Le mois d'Eloul est si particulier pour tout le peuple juif. Non seulement cela les aidera à être inspirés à faire teshuva en l'entendant, mais cela peut nous aider aussi, chacune et chacun d'entre nous. J'espère que vous allez bien. Bokertov à tous, bonjour à tous. Euh, si vous écoutez ce tritat là juste avant d'aller dormir, on peut déjà vous souhaiter également une bonne nuit. On ne sait pas, vous êtes peut-être dans un pays où il fait déjà nuit, ou pas encore, où le jour se lève. En tout cas, on est très heureux de partager avec vous ce magnifique ritat. Et nous allons commencer tout de suite par notre roumage du jour. Moshe Rabbeinu continue à parler au Béni Israël des mitzvot qu'ils devront faire en Eretz Israël. Alors, les nations d'Ammon et Moab, on en a déjà parlé. Elles vont faire commettre une avéra au Béni Israël, l'histoire de Baal Peor. Donc, un homme non-juif de ces nations-là, qui devient un guerre, un converti, ainsi que tous ses enfants, ne peuvent pas épouser une femme juive. Les nations de Mitsraïm et de Edom, qui viennent de Esav, hein ont essayé de nuire au corps même du peuple juif. Donc si un homme ou une femme de l'une de ces nations devient un juif, eh bien la troisième génération a le droit d'épouser quelqu'un qui n'est pas un guerre, un converti. Un autre sujet. Un camp militaire juif doit être très sain. C'est si quelqu'un est devenu tamé, impur, il doit sortir de ce camp-là jusqu'à ce qu'il puisse devenir taor à nouveau. Nous devons nous assurer qu'il y ait bien un endroit spécial pour les toilettes. Si un soldat est trop loin des toilettes, eh bien, il doit avoir une pelle pour pouvoir recouvrir l'endroit qu'il a utilisé. On fait bien attention à chaque chose dans le camp où habite le peuple juif. Et pourquoi? Eh bien, pour que personne ne le voit et que ce soit un endroit confortable pour qu'Hachem puisse résider, même avec les soldats qui vont au combat. Un autre sujet. Si un esclave juif s'enfuit de celui qui le possède, qui lui est non juif, nous ne pouvons pas le renvoyer. Et si un esclave non juif s'enfuit en hérite Israël, nous ne pouvons pas non plus le renvoyer. Si son propriétaire était juif, l'esclave doit devenir un guerre, Et il devra rembourser à son propriétaire tout ce qu'il l'a coûté. Autre sujet. Une femme juive n'a pas le droit d'être une femme qui a des comportements qui ne sont pas corrects. Quelqu'un qui fait agir d'autres personnes comme s'ils étaient mariés avec elle. Un homme ne peut pas faire ça non plus. Si quelqu'un le fait, que Dieu nous en préserve et qu'il est payé pour ça, cet argent n'est pas de l'argent propre et nous ne pouvons pas l'utiliser pour acheter un corban, un sacrifice pour Hachem. Autre sujet, un juif ne peut pas payer d'intérêt, ce qu'on appelle le rébit ou le nécher lorsqu'il emprunte de l'argent à un autre juif. Par exemple, il peut payer du ribit à un non-juif. De cette façon-là, Hachem te bénira. Il le dit ici à Kadesh Baruchou, dans tout ce que tu feras dans la terre d'Israël, que tu es sur le point d'hériter. Si l'on promet de faire un corban, eh bien, on doit le faire avant que trois grandes fêtes ne passent. Trois grands yamim tovim. Il faut se dépêcher de le faire. Maintenant, on ne commet pas d'avera si on n'a pas fait vraiment de promesse. Mais si on ne tient pas notre promesse, c'est une avera. Alors il faut être très prudent, le texte nous le dit ici, de ne pas faire de promesses seulement. Dans le cas où on est vraiment sûr de pouvoir la tenir. La parole de l'homme est très importante. Il faut faire attention à chaque mot que nous prononçons. passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, aujourd les chapitres que nous allons lire sont du le Lamed Ei au Lamed Ret. Et les trois chapitres spéciaux qu'on rajoute pour le mois de Béloul sont le Tezain, Yudzaïn et Yudret. Dans les Teilim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça Kol atzmotai Tomarna. Tous mes os proclament les louanges d'Hachem. Le Zohar, dans la parasha de Shoftim, explique euh, ce verset en discutant des versets de la parasha de cette semaine qui parlent des doutes. Et doutes, c'est le témoignage. Le Zohar nous dit, C'est-à-dire que les os vont parler. Ils vont parler les hâtis de c'est-à-dire dans un futur ben, qui sera très proche. Les os d'une personne témoigneront de ce que la personne a fait. Les mitzvot, ou bien chas l'inverse des mitzvot. Le Zohar nous explique que tout ce que nous faisons maintenant, que ce soit des mitzvot ou chasveshalom, le contraire, est gravé dans nos os. Au moment de la Triatametim, de la résurrection des morts, eh bien les os parleront et ils donneront le témoignage de notre manière de vivre. Il y a un mahamar, un discours du rabbi Shnur qui commence par les mots « Lo Yakum ed echad be'ish ». Sur le Zohar de la Parachat Choftim, il explique ces mots du Zohar selon le point de vue de la chassidoute. Et pourquoi ce sont spécifiquement les os d'une personne qui donneront ce témoignage au moment de la triade Metim Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous étudions la Iguereta Kodesh Siman Yudalef. Nous étudions une nouvelle lettre du Azaken. Cette lettre commence par les mots « Rabina, et c'est une lettre très célèbre qui parle de la façon dont tout ce qu'Hachem fait est bon, même quand cela peut ne pas sembler ainsi. Lorsque nous le savons en permanence, cela nous aidera à surmonter les missionnotes, les épreuves, les moments difficiles que nous rencontrons dans nos oui. vies. Le fait de savoir que c'est Hachem qui fait tout et que tout ce que Dieu fait, et bon, parfois, une personne fera quelque chose qu'elle sait ne pas devoir faire. Elle prie Hachem pour que personne ne la voie le faire. Cette personne croit-elle en Dieu Bien sûr qu'elle le fait. Bien sûr qu'elle fait l'inverse de la volonté d'Hachem. Mais sa « Emouna », sa foi, la fait-elle vivre comme Hachem le souhaite On croit en Dieu et on peut faire l'inverse de ce que Dieu nous demande. Pour que la personne vive conformément à sa « Emouna », à sa foi, la personne a vraiment besoin de comprendre sa émouna, de la comprendre de manière profonde. Le rabbis Monsalman nous montre comment notre Emouna doit également nous rendre heureux en permanence. Parfois, « Chaz Shalom » que Dieu nous en préserve, quelque chose de matériel peut arriver à une personne qui peut la rendre triste. Peut-être qu'elle s'est blessée ou qu'elle a perdu quelque chose qu'elle aime, qu'elle vit une difficulté financière. Ou quelqu'un, par exemple, lui en veut, lui fait du mal. Ou même « Chaz Shalom », il peut y avoir quelque chose de pire. Cela semble être une bonne raison pour être contrarié, pour être triste, et malheureusement, perdre la émouna. -shalom. Cependant, le Rabbi Shlonsalman nous dit que si notre Emouna en Hachem est très forte, nous ne serons pas tristes. Pourquoi Parce que tout ce qu'Hachem fait est vraiment bon. La seule raison pour laquelle nous ne le voyons pas, ou ne le ressentons pas, c'est qu'Hachem se cache dans le monde. Même si Hachem est toujours avec nous, Hachem a créé le monde de manière à ce que nous ne le ressentions pas. Nous pourrions donc penser que quelque chose n'est pas bon. Mais si nous réfléchissons et savons la vérité, comment pourrions-nous être tristes Nous savons que tout vient d'Hachem et tout ce qui vient d'Hachem n'est que bonté, puisque Hachem lui-même n'est que de la bonté. Et voilà, nous allons faire tout de suite le Hayomium du jour. Vous avez pu entendre la voix de notre cher Rabbi. Le Baal Shemtov aimait la lumière. Dans le Hayomium d'aujourd'hui, le Tzemar Tzedek va nous expliquer pourquoi. Le mot « lumière » en hébreu « or » et le mot « secret »« raz » ont la même valeur numérique. Si l'on additionne les lettres comme des nombres. Lorsque les deux mots dans la Torah ont la même valeur numérique, bien cela signifie qu'il y a quelque chose de similaire entre eux. Quel est le lien entre la lumière et les secrets Quand une pièce est sombre, les gens ne peuvent pas voir ce qui se passe. Ainsi, s'il y a beaucoup de gens dans une pièce sombre, personne ne saura ce qui se passe. Mais si même une seule personne sait comment allumer la lumière, elle peut éclairer la pièce pour que tout le monde puisse voir. Si les gens ne connaissent pas quelque chose qu'ils devraient savoir, pourquoi Eh bien, Parce que c'est encore un secret. Eh bien, C'est comme s'ils étaient coincés dans le noir. Mais si même une seule personne est capable de partager le secret avec eux, alors tout le monde saura ce qu'ils doivent savoir et découvrir ce qu'ils ne savaient pas avant. En le leur révélant, c'est comme si on leur apportait de la lumière. C'est pourquoi or, lumière et rase, secrets, ont la même valeur numérique, car montrer quelque chose de secret que les gens devraient connaître revient à leur apporter de la lumière. Il en va de même pour la chassidoute. Avant que le Baal Shem Tov ne vienne, les Juifs étaient comme des personnes coincées dans une pièce sombre. Ils ne pouvaient pas voir la vérité de ce que Hachem veut. Mais le Baal Shem Tov connaissait les secrets de la Torah et lui était capable d'éclairer tout le monde. C'est pourquoi le Baal Shem Tov aimait tellement la lumière, le Tzemar Tzedek nous le dit, car c'était toute sa mission, enseigner les secrets de la Torah et apporter la lumière à tout le peuple juif. Aux hommes simples comme aux hommes qui avaient plus de lumière déjà en eux, mais il était capable de découvrir, de dévoiler la force si particulière qu'il y avait chez chacun. Passons tout de suite à notre Ramam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans Ilchot Matnot Anim. Les deux premiers chapitres d'aujourd'hui concernent la PA, cette mitzvah si particulière. Puis nous apprenons à propos de Leket, Peret et Ollelot dans le dernier Pérek dont nous avons parlé également hier. Dans le chapitre de Bet, nous parlons de la PA. PA signifie laisser le coin de nos champs pour les pauvres. Il y a cinq conditions qu'un chant doit avoir pour être tenu de la mitzvah de PA. Premièrement, il doit s'agir d'un champ de nourriture, pas comme le lin ou le coton par exemple. Il doit pousser du sol, pas comme les champignons. Il doit être gardé pour montrer qu'il appartient à quelqu'un et non abandonné, FKR. Là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de mitzvah de PA. Il doit tout mûrir en même temps, pas comme les figues qui mûrissent toutes à des moments différents. Euh, il doit s'agir de quelque chose qui peut être stocké pendant longtemps, ou bien séché et ensuite stocké. Pas comme la plupart des légumes. Dans le chapitre Guimel, nous apprenons comment faire la mitzvah de pa dans plusieurs champs, ou un champ qui est divisé de manière à le rendre comme deux champs différents. Et dans le chapitre d'Alète, nous allons parler du leket. Lorsque une ou deux tiges tombent, lorsque nous récoltons, elles, bien, elles appartiennent aux pauvres. C'est ce que nous appelons le Leket. Mais si elles sont tombées parce qu'une personne qui récoltait récoltée s'est blessée, eh bien elles n'appartiennent plus aux pauvres. Nous apprenons ce qui se passe si le lequette se mélange avec le reste du grain de cette personne. Nous parlons à présent de perrette. Qu'est-ce que perrette Dans le cas où nous sommes en train de récolter des raisins et qu'il y a un ou deux raisins qui tombent des grappes, eh bien cela appartient aux pauvres. Nous n'avons pas l'endroit de mettre un panier sous la vigne pour attraper les raisins qui tombent, car cela revient à voler ce qui appartient aux pauvres. Enfin, nous apprenons à propos de Olélotes. Le Rambam dit qu'ils sont appelés olélot, car un olel signifie un bébé. Et ces grappes de raisins, qui sont encore comme des bébés car elles n'ont pas vraiment grandi, pour devenir de grosses grappes de raisins, elles doivent être laissées aux pauvres, même si tout le vignoble en est rempli. C'est extraordinaire de voir comment la Torah s'occupe de chacun, de chaque chose, et permet à la présence d'Akadoshbaokhu de nous imprégner, d'être là, dans chaque moment de notre existence. <t 'en> c'est avec ces notes là du Rabbi de Lubavitch qui chante ce magnifique nigun de Simcha de joie, que nous allons nous quitter pour le moment, en attendant de se retrouver pour un prochain rendez-vous et partager le chritat du jour qu'à fasse que vous puissiez passer une bonne journée excellente, joyeuse, heureuse sereine, tranquille qu'elle soit réconfortante, reposante, qu'elle vous apporte tout le bonheur et la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Qu'Akadosh Boru vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. En ce mois de Elul, on demande à Kadosh Boru de nous soutenir, de nous aider. Et nous, on doit faire cet effort-là, de se rapprocher de lui. Le roi est dans les champs. Profitons-en. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Pensez à écouter le chauffard en ce mois de Elul, comme nous l'avons dit. N'oubliez pas de nous envoyer également vos dédicaces. Vous pouvez le faire sur chitat.fr ou sur notre téléphone 06 61 76 87 70. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez le Chitat avec vos amis. La dédicace aujourd'hui pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim ben Sultana, mais aussi également, on peut vraiment sonner les trompettes, se réjouir, danser, chanter, frapper dans les mains pour souhaiter un très très grand Mazel Tov à Bracha qui célèbre aujourd'hui ses 5 ans et qui habite Nearia en Eretz Israël. On lui souhaite plein de bonheur, une bonne année, plein de réussite, et bien sûr une bénédiction pour toute sa famille, et à ses parents en particulier qui lui offrent cette dédicace. A très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.